0: 来来来，让我们一起来感受历史中的音乐，以及音乐中的历史。哈喽，大家好。你现在听到的是当做背景，你可以通过播客来听我们的节目，也可以通过公众号“民谣流域博格万里”来关注我们的文字版。一九七七年，你在哪里？你的爸爸妈妈又在哪里呢？今天我们到达的是一九七七年，这一年是开启中文音乐新篇章的一年，也不完全说是这一年有多么的伟大，而只是说通过了将近这五十年的变化变迁。中文流行音乐，或者是中国流行音乐史，在这个时期有了一个质的变化。这当然不是一蹴而就的，也不是说这一年就有了翻天覆地、怎样大的变化，而是说这是一个阶段，前后呢可能大约是三到四年的时间，陆续呢在中文领域、文化界或者说是音乐界，出现了很多欣欣向荣的变化以及喜气洋洋的成就。好啦，我们先来听一首歌，之后呢开始讲述一个重要的名词——民歌运动。下面呢，我想先给大家听一段录音。这段录音呢是在2015年录制的，在纪念民歌运动40周年的这样一次大型的演唱会的最开始。这个演唱会大约有进行了4到5个小时，有很多这个时期，也就是70年代末出现民歌运动的一些歌手。当时呢，过了40年，他们已不再年轻，但他们有些呢依然怀抱着梦想来到了这个舞台，来纪念这个伟大的音乐时刻的开始。在这样一个算是纪念的演唱会的开始呢，原来的民歌运动的一个主要的组织者，后来呢也是中国流行音乐的一个传奇，他被称作是民歌之母姚小青。他呢在这个演唱会的开始呢说了一段话，我觉得呢他的声音依然非常的动人，他的这段话呢可以作为我们讲述这段音乐旅程历史的开端的一个影子。
1: 好吗？今天真的很开心，因为在今天，不论是在我们的节目的安排上，或者是引言人的安排上，我们都传承着。待会儿，请大家就好好的来欣赏这样的节目。四十多年前，台湾的年轻人跟世界上很多的年轻人差不多。大家都喜欢听美国的流行音乐，那个时候他们正在流行民谣摇滚跟乡村歌曲，所以年轻人呢抱着一把吉他自弹自唱，就变得非常非常的流行了。其实，在一九七一年的时候，中国电视公司就有一个金曲奖的节目，主持人洪小乔，金曲小姐，你还记得她吗？她戴着一个宽边帽。然后自弹自唱一些他自己写的小清新的歌曲。那个时候也有一些年轻人会把自己的作品投寄到他的节目中去。一九七四年的时候，受到李双泽影响的胡德夫，他在国际学社办了一场演唱会。他第一次呢唱了他自己家乡的歌曲《美丽的稻穗》。也是在那场演唱会上，杨璇第一次发表了他把余光中的诗谱成的曲《乡愁似韵》。但是，一直到一九七五年的六月六号，就是四十年以前的今天，当时在台大研究所念书的学生杨璇办了一场演唱会，他的节目的后半场。全部都是演唱余光中的诗谱城的歌，这些歌真的是太感动人，太好听了。后来我在节目里播出了那个实况。那这些歌曲也在洪建全基金会的支持之下呢，出版了一张中国现代民歌集的唱片。这就是我们的民歌史的第一页。在一九七七年的时候，金韵奖。第一届举办了，那我们现在回头看的时候，就把1977年以前的这一段民歌的发展，称之为民歌前传。我的节目里也收到好多好多的好歌，也因此也在洪建全基金会的支持下，连续出版了我们的歌三张唱片，后来也在皇冠出版社出版了春夏秋冬四季的书。记载了早期的时候民歌的发展的状况。中华音乐人交流协会，我们除了在一九九五年办民歌二20十年，二零零五年办民歌三十年，在今年我们更是从文化跟历史的角度来回顾这四十年来民歌发展跟它给我们带来的影响。传承，今天晚上就让大家来看一看，你预备好了吗？ OK， 我现在正式宣布演唱会正式开始
0: 。你刚刚听到的呢，是姚小青在纪念民歌运动四十年的一个演唱会上开篇所说的一段话。下次呢，有机会我会再和大家一起来分享这个演唱会的一些动人的音乐。现在呢，我们就来开始说这一段音乐的历史。大部分的音乐历程呢，都是翻唱外来的音乐，然后呢，逐步有了自己的声音，创作自己的歌曲。这个呢，也是在一个区域内文化发展的一个必然的经历。这些开创了时代的先驱们呢，率先走到了一条通往美妙未来的道路上面。在台湾地区，或者说在整个中文歌曲的这个历史的领域当中呢，这是一段非常非常重要的前情提要。虽然呢，很多人都听过，所以呢，我前思后想。还是觉得呢，要把这一段历史的来龙去脉呢，跟一些新朋友们说一说。之所以说它是前情提要呢，是因为这段历史非常关键，而且也算是给了某个音乐历史的契机。如果没有这一次的民歌运动，可能也就没有后来那么多精彩的音乐。这里呢，有几个比较关键的人物，我们来说一说。第一位呢是叫胡德夫，第二位呢叫杨弦，还有一位呢就是我们之前听到声音的陶小青。陶小青呢，大家应该不会陌生。他呢，不但是民歌之母，也是现在一个很有名的主持人马世芳的母亲。可以说，很多艺术呢，其实都是有传承的。民歌运动这一个运动的主题呢，就是唱自己的歌。我呢，尽可能会用比较简单的语言呢，来描述这件事情。在二十世纪七十年代初，当时的音乐呢，大部分都是西洋音乐，台湾本地呢，并没有完整的本土音乐。这让这片土地热爱音乐的人们呢，非常的苦恼。我们通常呢，都会把一九七五年定为这股民歌浪潮的一个起点，是因为呢，一九七五年的六月六日，杨弦和胡德夫这两个年轻人呢，在台北中山堂呢，举行了一个中国现代民歌之夜的一个演唱会，就是从这个起点开始，正式拉开了民歌运动的序幕。这场演唱会呢，上半场还是要唱西洋的歌曲。下半场呢，则变成了杨玄的一个作品的发表会。这种的安排呢，既富有象征意义，既从西洋歌曲开始，也唱到了自己的歌。杨玄呢发表的歌曲呢，主要是根据余光中先生的《白玉苦果》这样一本诗集中的诗呢谱成的。演唱的曲目呢有民歌《江湖上》《乡愁》《民歌手》等等。台下作者都是后来一些鼎鼎大名的人物。四十八岁的余光中。《滚石》杂志的段氏的兄弟俩，刚刚三十岁却已经有十一年工龄的广播人陶小青，以及呢洪建全文教基金会的主理事洪俭进会女士。而观众席的观众们呢，当时也没有意识到，就是在这一夜将被写入历史，成为民歌运动的起点。而他们本身呢，也是作为这次运动的亲历者和见证者，有着巨大的作用。台上呢，这位二十六岁的年轻人。也因为自弹自唱的这样一个举动，激励了更多的后来的年轻人的创作热情，引发了一股不约而同的民歌浪潮。因此呢，他也被称为了现代民歌之父。
2: 都笑声喧闹，只有今忘不了，终招之恨居无多，几道多少。仙桃，只有娇妻忘不了。君生日说安吉，君死有谁人去了？世人都笑神仙好。只有儿孙忘不了，知心父母古来多。孝顺子孙谁见了？孝顺子孙谁见了？
0: 如果说杨璇在一九七五年的这一场歌曲的发表会呢，是民歌浪潮的先导的话，那么到了一九七六年十二月三日，发生在淡江文理学院的可乐事件呢，则几乎吹响了民歌运动的号角。这次事件的主角呢，就是另外一个不得不提的一个民歌运动的先驱，他呢叫做李双泽。这一天原本是以西洋民谣为主的一个演唱会。作为蛋胶校友的小伙子李双泽呢，第二个出场。他其实呢是个替补，他呢是来代替前一天打架挂彩的好友胡德夫出场的。上场时呢，他除了带了吉他，还带了一个可乐瓶子。他上台呢，先对全场的观众说：“从国外回到自己的土地上，喝的还是可口可乐。”接着呢，问了第一位演唱者：“你一个中国人唱洋歌是什么滋味？”这问题还抛给了当天的主持人陶小青。陶小青呢，当时回答：“我今天是来主持节目的，没想到还是来考试的呢，并不是我们不唱自己的歌，只是，请问中国现代民歌在什么地方？”李双泽呢，引用了作家黄春明的一句话：“在我们还没有能力写出自己的歌之前呢，应该一直唱前人的歌，唱到我们能写出自己的歌为止。”这个时候呢，主持人陶小青说。那就请你给我们唱几首歌吧。于是呢，他就唱了三首闽南语的台湾歌曲。最后，他对着台下的观众说：“你们想听杨歌？杨歌也有好的。”于是呢，他就演唱了 Bob Dylan 那一首非常著名的《Boring in the Wind》。就这一整件事情呢，后来在《但江周刊呢》呢报道了，并且呢，经过了发酵，演变成了可乐瓶事件，说呢，李双泽现场呢砸了那个可乐瓶，并且呢呼吁唱自己的歌。当然，这个其实是有一点点夸张的，事实可能并没有这么的戏剧化和具有冲突性。后来呢，因为第二年李双泽就英年早逝了，也正是这样一个原因，所以让这个可乐瓶的事件呢，具有了神奇的神话色彩，并且呢越传越神奇。当时在场的陶小青呢，一直试图还原真相，他曾经在四十年，就是这一部纪念民歌四十周年的一个纪录片中呢，纠正过这一点。告诉大家呢，他并没有砸可乐瓶，而是走的时候还把可乐瓶带了下去。然而呢，在一个需要英雄的年代里呢，李双泽的那一句“唱自己的歌”变成了一声号角，也变成了这场民歌运动风潮中最最重要的一个 slogan。李双泽呢，在1977年9月份呢，因为救一个女孩子溺水身亡了。当时呢，他只有28岁。好在呢，自可乐瓶事件之后呢。他在去世之前的那个夏天，奋力的创作，留下了九首已经谱好曲的音乐作品。在他去世之后呢，他的好朋友胡德夫和杨祖军呢，在他的住所呢抽屉里发现了这些作品，并且在他葬礼的前一天，到台大对面的稻草人西餐厅呢，连夜录制了一卷卡带，让这些歌呢有了最早的一个录音的版本。他们这些歌呢，包括了《老鼓手》《美丽岛》。《少年中国》《愚公移山》等等，呃、哦，我们等一会儿会来听一下这一首《少年中国》这首歌的歌词呢，改编自了著名的诗人蒋勋的一个诗作，就叫做《少年中国》，是由李双泽作的曲。我今天会连续的播放两个版本，前面一段呢是胡德夫和杨祖军演唱的，非常的短，才一分多钟。后面那个版本呢是很多年之后黑豹乐队曾经翻唱的一个版本，因为我自己特别喜欢这首歌。所以呢，我会连续播放这两个版本。这两首歌呢，同时都收录在二零零一年出版的一张专辑，叫做《七月一日生》。<音乐>
2: 的中国，不要乡愁，乡愁是给没有家的人。少年的中国，也不要乡愁，乡愁是给不回家的人
3: 。我们隔着迢遥的山河，去看望祖国的土地。你用
2: 老的中国不要哀歌，爱歌是给没有家的人；少年的中国也不要哀歌，爱歌是给不回家的人。
0: 动的第三件事情呢，是杨弦的首张专辑《中国现代民歌集》的出版。这张专辑呢，正式标志着台湾民歌运动的开端。由于呢，当时的政治环境，很多的音乐的题材呢被限制。这个时候呢，就出现了民歌运动的关键人物陶小青。他呢，是一个电台的主持人。他听了很多这些年轻人的歌曲之后呢，就在自己的节目里面呢，播放了他们自己的写的歌。第二年呢，也就是到了1977年，陶小青呢邀请杨璇、吴楚楚一起呢录制了《我们的歌》这样一张专辑。短短一年不到的时间呢，就再次的再版，打响了中国现代民歌的旗号。就是从这个时期开始，无数对音乐怀有责任感的年轻人呢。前赴后继投身于民歌的创作中。下面听到的这首歌呢，是我选的一首杨旋的《西出阳关》。这首歌呢，收录在杨旋1977年出版的专辑中。这张专辑呢，就叫做《西出阳关》。杨旋本人呢，虽然被称为现代民歌之父，但是他发表的专辑呢，其实并不多。1975年的有一张《中国现代民歌集》，以及1977年的这一张《西出阳关》。之后呢，他应该就出国深造了。也就很少会听到和音乐有关的消息了。我们来听一下当时杨玄的声音。如果你的年纪比较小，这首歌在初听时呢，接受度上可能会有一点点小的障碍。但是呢，我希望你能坚持把它听完。整体的感觉呢，有一点点像老版的《三国》，或者老版的就是李法尊严的诸葛亮，就是那样的感觉。西出阳关，杨玄，一九七七年。
4: 敬一杯酒，祭出阳关故人。一处松山，一处松山，一处现代的阳光。加辩论。
0: 和整个华语歌坛的一个时间跨度呢，传统来讲呢，我们能感受到音乐的途径呢，大致呢可以分为两个部分。一部分呢是最重要的，是各大中文歌曲的颁奖礼。这个呢最主要的是指各大的电台、电视台或者类似媒体这样的一些机构主办的一些，一般呢都是一年一次这样的颁奖晚会。另外一部分呢就是音乐人或者是歌手啊、创作人。每年都会出版他们各自的音乐专辑或者是合集，所以呢，接下来我们就会从歌手还有他们所获得的奖项来开始讲起。七十年代的歌和奖有哪些呢？这里有两个非常特别需要普及的重要的奖项。先来说一个影响深远、意义重大，但维持时间并不太长的奖项，就是台湾地区的金韵奖。无论你是知道或者不知道，熟悉或者不熟悉。我们都从头了解一下金运奖的来龙去脉。台湾地区的金运奖呢，它前后一共办了五届。第一届呢是在一九七七年，然后呢每年举办一届，一直到一九八零年。所以呢，前四届的金运奖是一年一办，一共呢五期，是不是？那最后一届呢，它其实是在一九八四年举办的，后来呢就停办了。那金运奖是什么呢？为什么说它意义深远呢？这个奖呢，最初是由台湾家电制造商新力股份有限公司来主办的，所以呢，它的全称其实是叫做金韵奖青年歌谣演唱大赛。它的赛制的规定呢，是在1977年的5月开始报名，就是如果你是一个喜欢唱歌或者有创作才能的，有志于在音乐方面发展的年轻人呢，都可以主动的去参加这个比赛。比赛呢，分为两个群体，如果你是学生呢，可以报名大专组。如果你是非写真的社会人呢，可以参加社会组的比赛。那么比什么呢？其实也很简单，呃，主要也是两种，比唱歌以及你的词曲创作。而在演唱部分呢，歌曲的演唱分为独唱和重唱都是可以的。而词曲创作呢，分为单独的作曲和作词，或者呢是作曲以及填词，一共是三种。这里的作曲和填词的区别呢，就是你可以原唱，也可以把现有的一些歌呢重新来填词，作为一首完整的新歌，这个呢都是可以参加的。歌曲的风格呢主要也是以民谣为主，规则呢大概就是这个样子。这么大规模的演唱比赛，可能在这之前是没有过的，所以呢也可以说这样的一个比赛呢孵化了后来我们认识的很多的歌手和词曲的创作人，同时呢也是把一些零散的。分布在社会各个角落的，本身呢很愿意投身音乐事业的人们呢，开创了一个新的途径。
5: 我是一个月亮。我是一个月亮，月亮。假如我是一个月亮，月亮。我愿意高高挂天上，哈哈哈
0: 月亮。这里呢讲的就是金韵奖的一个赛制的规定，这其实也就是现在各类歌唱比赛的一个雏形。金韵奖当时的评比呢，也同样是有一个试唱会，就跟我们现在的海选差不多。如果是优胜者呢，就可以参加复赛，还有决赛，然后呢就可以获得奖金，并且呢成为新力公司的歌手。这个和我们现在的一些歌唱比赛基本都是一样的，所以呢当时也吸引了大量的喜欢唱歌、喜欢音乐，但本身可能并没有被唱片公司所挖掘的一些年轻人。我们来看一下，嗯、呃、第一届1977年金运奖的一个获奖情况，第一名陈明韶，优胜奖呢也就是第二名范广惠。第三名呢是包美盛，都是女歌手。获得优胜奖呢是叫杨耀东，还有就是创作组，创作组的奖项优胜奖呢是包美盛。入围的歌手呢叫做叶东安。除了这以上这些人员之外呢，还有朱天一、台兆美与施碧舞的一个二重唱的组合。金韵奖比赛之后呢，顺势就推出了金韵奖的一个唱片合集，但是呢一开始卖的并不好。电台呢和电视台也不是很看好。新格公司呢，也就是这个新注册的唱片公司呢，想到了以校园巡回演唱的这样一个形式呢推广来宣传，竟然真的带动了很大的销量。于是呢，探索出了一套商业的机制，比如遴选唱片录制、演唱会的巡演、金运奖每届都会有专辑合集来出版。这个合集呢，很大程度上也是测试了歌手的一个名气。受到欢迎的歌手呢，可以有这个机会呢来出个人的专辑或者是合集。比如呢，第一届的冠军陈明韶呢，就连着出了三张的专辑；包美胜呢，则是在一九七八年开始，每一年都会出一张专辑，连续出了四年。李健富也就是在一九七八年出版的个人专辑《龙的传人》，也是我们后来非常熟悉和推广的一张专辑。这些呢，我们可以在下一年再继续说。商业的力量的加入，引发了校园歌曲的风潮，越来越多的大学生呢加入到了歌唱比赛中，甚至呢包括不少中学生，比如呢当时有未满十六岁的黄韵玲以及徐景淳。接下来呢我们就来听一下这一届的冠军陈明韶的这一首《让我们看云去》。看看一九七七年，在这一年还有哪些其他的音乐和专辑呢？这一年，高凌风推出了个人的专辑《姑娘的酒窝》，她呢以短裤、墨镜、耳环、长发这样的造型呢亮相。随后呢又推出了另外一张搞怪的专辑，叫做《泡菜的故事》，在东南亚呢引起了轰动。当时的台湾歌手呢有一个叫做李佩金，凭借的演唱了歌曲《我爱月亮》呢，红遍了台湾的大街小巷。说完台湾呢，我们来看看大陆地区和香港地区。这一年呢，有一部电影叫做《黑三角》，其中呢有一首插曲是由凯传作词，王敏作曲，李谷一演唱的。这首歌呢，后来很多人都很喜欢。歌名呢叫做《边疆的泉水清又纯》。还有一首蒙古族音乐风格的歌曲，叫做《美丽的草原我的家》。这首歌呢，很多的民族歌唱家呢都演唱过。而在这一九七七年这一年呢，还有一首歌后来都非常红，这首歌呢叫做《北国之春》，是一首表达对故乡思念的日本歌曲，也是呢中国人最熟悉的日本民间歌曲之一了。另外呢，这一年龙飘飘在马来西亚呢推出了他的第一张个人专辑，叫做《花飘飘水飘飘》，从此呢也拉开了他以马来西亚为主的东南亚歌坛的发展的序幕。在后来的很长一段时间里呢。世界上有中国人的地方，都会听到他的歌声。我们来听一首歌，这首歌呢是叫做《美丽的草原我的家》。音乐响起呢，你就会想起蓝天白云、美丽的蒙古草原。
6: 蝶纷飞。
7: Oh, oh, oh.
0: 在香港有一首粤语歌曲呢，在一九七七年特别的红。每当变幻时，这首歌的原来呢是一首日本歌曲，是由卢国沾后来做的填词，由虚拟演唱的。虚拟呢，也因为这首歌呢，获得了在后一年举办的第一届的十大中文金曲颁奖里的一个十大金曲的这样一个奖项。后来呢，也是让虚拟广为人知的一首标签式的歌曲。当然，这首歌后来被更多的年轻人所认识呢，其实呢，得益于杨千嬅在同名的电影《每当变幻时》翻唱的这一首主题歌。这部电影呢，是在二零零七年上映的。相比虚拟的版本呢，更具有怀旧的味道。这个填词人卢国沾是谁呢？有必要给大家普及一下。后来的粤语歌坛，卢国沾和郑国江、黄沾呢，并称为香港电影武侠片鼎盛时期的三个词曲巨匠。薰尼呢，是唱卢国沾作品比较多的一个女歌手。另外两个呢，是珍妮还有张德兰。我们一直念念不忘的香港的十大金曲奖的颁奖礼呢，是在一九七八年。之后呢，这些人物呢都会陆续的登场，我们会不断听到他们的名字。我们今天节目的最后呢，听到的就是这一首《每当变幻时》，我们一九七八年再见。
5: 谁？